过了不多几日小儿子就把他一切所有的都收拾起来往远方去了在那里任意放荡浪费资产既耗尽了一切所有的又遇着那地方大遭饥荒就穷苦起来于是去投靠那地方的一个人那人打发他到田里去放猪他
一直说，一直说，一直说啊，这一百零八本整套，那我就感觉到真是不容易，因为因为整个整个的记载，整个的内容，但是事实上你在发现说，如果你做科科研的话，你会发觉说，常常它不是比那个那个论文的厚重，对不对？就是就是一个结论，就是一个研究，它可能就几行字或者就一个 page， 它就可能。带来一个很大的一个一个科研的一个突破跟改变，所以我今天要讲这样的信息的时候，其实不代表你你本身是什么，而是这两种是代表我们人两种不同的思维，就是有一种有人在面对他的人生的时候，他的思维是。把简单的事情会变得很复杂，有有一些人是会他学习把复杂的事情变成很简单，所以呃，我跟弟兄姊妹讲，譬如说，哎，我们要进门，我们会带拿钥匙，对不对？这是最开始我们所接触的一个一个生活方式，就是我们回到家门，我们一般我们会呃拿钥匙开门。其实拿钥匙是最简单的，你看小小的一片铁，它。他他他插进去以后，那门就打开了。但是如果你你不用这把钥匙，你很麻烦，对不对？你会你会你要把这个门整个卸下来，或者你要把整个门打烂，你要进去的话很复杂，很复杂。那接着我们的科技在进步了，我们开始用密码。我们进到家里面，我们用点密码，对不对？你家里的那个车库的门有密码，你会发觉那个密码错了一个，你就进不去。可是就需要那个密码，那个、密码也只有一个。那你用别的也没有办法，呃，是不是？比如说你手中，我们常常打一些手机，这个手机在这个编码的路程中，全世界这个编码的电信的科技中，独独你是唯一的一个，对不对？所以当你在拨的时候，那个号码你拨错了，它打不到，打不到，你是差一个字母也也打不到，打不到。接着。人开始进步了，开始用指纹，对不对？有很多，你现在很多人手机它是用指纹来开锁啊，最最、啊、后来就在进步到声控，然后再进步到用脸部辨识，所以是 iPhone 10， 它是不是就用脸部辨识，对不对？你会发觉，可是我请问弟兄姊妹，你以为这么简单吗？他把很复杂的事情到你使用的时候是这么的简单。我孩子曾经在那个 IT 的工程在做这个研究的时候，他说：“爸爸，你知不知道，你们每一个最容易的使用的功能，对我们这些工程师来讲，我们都是爆肝的一个可怕的一个结果，因为你们只是按一个。”建那我们在背后，我们我们要付多少的代价？我们可能清晨两三点下班，我们从早上十点就上班。其实我们日以继夜的不断的在做研究，但是这么复杂，你们知不知道？不知道，对不对？我们觉得很难想象。其实我们我们我们在使用那么复杂的一个一个系统的时候，我们就就简单的就在按下去，它发生了。金库可以进去了，手机可以用了，但在这个背后又很复杂的，我们一辈子我们都不可能能够碰到的。上帝给我们的恩典，其实常常就是如此。常常我们传福音的时候，很多人就常讲说：“你们基督教太简单了，你太简单了，你们就说信耶稣就得永生，啊，因信耶稣罪就得赦免。”但你不知道那个背后，耶稣基督他在神的勇士当中所
完成了那个救赎的计划，你不知道在勇士中那个计划怎么样照着计划走，那个计划到了时间的时候，它发生了，它发生了，我们的罪。耶稣基督担当了，是这么的简单，但那个背后我们完全不知道那个灵界，那个我们看不见的领域发生的多少的事情，是耶稣基督神的儿子他所完成的。你简单，这顺服就是蒙福，你然后啊信心就打开天上的窗户。一般我们来讲都是这样，就是那么的简单。但我要告诉弟兄姊妹，真的是不简单。诗篇有一有一句讲到说，这个是暑假大大到一个地步，没有人能够付，只有神的儿子耶稣基督付了这个代价。他怎么付了代价？他跟这这个救赎的过程中，灵界怎么的完成的这个这个这个、这个救赎的工作？在我们所启示的认知的里面，我们很有限，我们知道。今天我从这段圣经就跟弟兄姊妹讲的，就是就是这个这个耶稣就说比喻说这个父亲有两个孩子，这两个孩子你若从整个的经文的文脉当中的话，你大概可以从把你的眼睛闭起来，你在读圣经的时候就可以想这个两个孩子他长得什么样子，你不一定知道他长得什么样，你可以知道。大约你可以从经文的描述，你大约可以知道这个小儿子他的谈吐、他的他的气质、他的生活的方式。你从经文也大约可以知道这个哥哥在家里他是属于什么特质的人。他的哥哥非常的努力，他的哥哥非常的用功，他的哥哥非常的敬业，来完成许多父亲所交付的工作。所以他的哥哥是非常有效率，而且是怎么样，在家里是全然的敬。中的一个一个儿子，他那个小儿子就差别太大了。他的生活方式，常常认识的是是自己的一个权利。他对父亲说：“把我应得的给我。”在他生命中，他是一个很不满现状的一个儿子。其实哥哥很不舒服，哥哥已经很不舒服了。但哥哥看着爸爸的面子，没有说太多。你可以看见这后来这个哥哥爆发了，他爆发了。可是可证明一件事情，这个哥哥对父亲有相当的尊重，所以看见看着父亲的面子之下，他对弟弟就没有说太多。但这个弟弟，他整个的生活方式就是。他永远看见自己的权利，他永远看见是这个家对他的亏负，他永远对他的爸爸不满，对他的哥哥也不满意，他对他舒适的环境也也不满意。人很多人他的生活的方式，他对他的生活的现状强烈的不满，其实强烈的不满这是一个突破的一个机会，但是。这是对我们的生命的历程来讲，如果我们的生命对我们四周的人或神所量给我们的环境，我们处处的不满的话，你会发觉你的人的认知就开始从最核心的认知开始慢慢的偏差，慢慢一点一点的偏差。很多时候我们人的认知的偏差，它不是一次完成的，它是一点一点的迁移，它不是它的偏差不是。
不是一开始是如此，它是一点一点不知不觉的一个偏差。最可怕的一件事情，它在这个偏差的过程中，它没有办法容得下环境，它的父亲给他任何的提示或提醒。父亲有没有提醒过？有没有教过？有，他的儿弟哥哥有没有呃不舒服的那种那种对他的呃呃教育？有，但是但是这些教育却使得他的心离他的家越来越远。他的思想非常的复杂。其实，在他的生命当中，他先开始。问他的父亲说：“我的权利，我应得的，对一个希伯来人来讲，尤其我们中国人，他太明白了。父亲死以前是不可以分家产的，就是这是我们这呃散族的文化或者犹太人他们所共知的，是活着的时候不能跟父亲说分家产。什么时候分家产？是父亲过世的时候。但是。”在他的里面，他在不在乎？他在不在乎习惯？他在不在乎规规则规矩？他不在乎，他不在乎。啊，所以在他的生命中，他他面对了整个生命的方式，他整个的思维完全的错乱。在那个错乱当中，听不进去任何人给他的建议，也接受不到任何的讯息。他的心跟这个实存的世界是是切割的。切割的，所以再过不多几日，他就把他一切所有的都收拾起来，到那里去放他。因为离开家是一步一步的，先是心离开这个家，然后对对这个家产生抱怨，然后对这个家产生不满，然后接着然后计划跟他爸爸提出他的意见，然后呃坚持要得到他所得着的，然后一步一步接着离开这个家。其实各位坐下来跟他的爸爸谈，跟他的哥哥谈，可以。可是他为什么不能谈？因为他没有办法面对他的真相。可不可以很简单的，就是跟爸爸讲说，为什么哥哥这样对我？我对这个家有什么期待？我有什么特别的看法？我可不可以跟爸爸对话？当然可以。但他为什么不要这样做？因为他怕对话了以后，他怕认面对一个一个他。敢面对的真相，很多人不读圣经，他最怕的一件事情就是圣经造出他的生命中的真相。很多人不敢照镜子，他怕，他不敢接受他的长相。他看到那个反射的那个、那个、那个，他没有办法接受他自己，就离开他的家，最温暖的家变成对他最厌烦。你说好奇特，对不对？那种思考模式就让你觉得不理解。这么温暖的家，这么照顾他的哥哥，这么一个一个一个好的爸爸，怎么会变成他心中怎么样所厌烦的？怎么会这样呢？因为家给了他的温暖，也给了他的规矩。如果他在家可以做一切他要做的，他不一定会想到离开家。但在这个家，他看到爸爸，他就感到了亏欠；他看到哥哥，他就觉得他跟哥哥的差距怎么样太大。
一般来讲，如果他修正自己，就简单了，就是简单了，就简单了。他修正自己、调整自己，就简单了。但人都把最简单的事情变成最复杂，开始离开家。这个家对他不友善，不友善。他要的是什么？他要的是自由。所以郭福多几日，他就带着他一切所有的。起来，到远方去，在那里放荡浪费制裁。他有没有想到去浪费？他绝对没有想去浪费。但是那种自由是没有限度的。当人心中没有上帝的道，当人心中没有那个真理的法则的时候，很多人说啊。还是我我我做小偷，我我只偷便宜的东西，我不偷贵的东西。我只做小偷，我不做大偷。前前上个礼拜我看了一篇文章哈、啊，他说当你抽第一根烟的时候，你就决定大概四分之三的人决定一辈子跟烟不解之缘。很多人在抽第一根烟的时候，喝第一杯酒的时候，他怎么想？他想尝一尝嘛，对不对？很多我们在协助那个吸毒的人都是这么说嘛。他说尝一尝嘛，那个大麻尝一尝嘛，那个那个没有关系嘛。人生就需要经验许多的事情的嘛。可是那种自由带给我们所带来的一个结果，我们觉得我们是自由，但自由带给我们是怎么样？是放荡，心中没有神，人的自由必定带来放荡。独裁的专制跟自由的放荡，永远交织着人类两个无法打开的心结。我们人惧怕独独裁，我们就怕受限制。可是过不多久，你会发觉，当那个限制打破了以后，那个自由带来无限的放荡。法国大革命的时候，所有的革命党革命。的人不断的革别的命，他自己的命也被别人革，所以那个法国大革命那个历史非常的惨烈。所以把罗曼罗兰夫人送上断头台的，但他死以前说：“自由，自由，多少罪恶加你的名而行。”他就跟送他到断头台，过不久这个地方就是你的地方，真的过不多久，那个地方就是送他上断头台的人的地方。每一个人，当他丢掉自由的时候，他以为他丢掉了神给他的规则以后，他仿佛得到了自由。有的时候，我们发觉我们在不自由中，我们才明白，耶稣说：“你们若知道真理，真理必给你们的自由。”不明白，对不对？圣经告诉我们说：“你若明白真理，你若了解什么是真理，真理必给你的自由。”弟兄姊妹，真理是什么？真理是边界。这个地方不可以，这个地方不可以。常常在开那个高山的那个路的时候，高高山的他们路开的时候，都是蜿蜒的绕着那个山而上去。有一些地方是没有那个护栏的，那一般有的地方没有护栏，有的地方有护栏。你有没有发现，那个没有护栏的时候，你往下看，万丈
深渊，对不对？你那个时候好期待，你所走的那个路旁边有有围篱跟栏杆，对不对？你不一定用得到它，可是你觉得踏实。为什么要信耶稣？在我们的生命当中，他并不是每一天你需要犯错，耶稣随时在你生命中来管教你，来提醒你。但在我们的生命中，我们好像走在那个生命的人生的道路当中，我们不一定会会需要那个栏杆，但是有那个栏杆，我们走过那个桥，我们走过那个蜿蜒的路的时候，我们觉得踏实，踏实。信仰在我们生命当中，并不是每一分钟你生命都是沮丧，但请你注意，你不是每一分钟你都是如此的刚强。很多人说信你们是信耶稣的人，像我怎么需要信耶稣？你看我有钱，你看我的生活怎么样？怎么样？怎么样顺利？不要说太快，也不要说太早。很多时候，在我们生命中，在我们想不到的时候，你会发觉很多的事情就发生了。很多事情的发生是可以说是迅雷不及掩耳。不管你有再多的钱，不管你有再多的地位，不管你有再多的权利与身份，被请复是转眼之间。第二个，我跟弟兄姊妹讲，大大段讲到，在复杂的世界里面，他意外的灾害，圣经讲的耗尽一切所有的，他又遇见那个地方大遭饥荒，穷苦起来。我们中国人常常讲说，福无双至，怎么样？祸不？祸不？每一次你遇见不舒服的事，都是哇，最近怎么那么背啊？不好的事情全部都累积起来，是吗？其实不一定。在我们的生命中，为什么人生的祸患为什么不担心？因为祸患是跟着上一个无知的错误所产生必然的一个结果。如果生命中没有任意的浪费，饥荒就不会成为它的限制。我常常问许多做生意的人讲，我说最近紧不紧急啊？很多做生意的跟我说，牧师我很难回答你。哦，我说很简单呐、啊，就看报纸啊，报纸说最近的什么经济成长百分之几，失业率百分之几啊？他说牧师很难回答你呢。他说我做生意做一辈子，我的感觉是这样。我说什么？他说我感觉每一个时刻。都有景气的行业，都有不景气的行业。他说最不景气的时候，都有景气的行业。他说我很难回答你到底什么时候是不景气。有的时候我常问他们说：“哎，这个时候不是不是哎不是外面说很景气吗？为什么我们看发觉你好像那么的困难呢？”其实很多时候。其实大环境几乎其实都没有未曾改变过。其实改变的是我们的心以及我们对环境的预备。不同的产业、不同的轮流换、不同的轮流的换
其实在我们生命中其实真正的问题是我们的认知跟我们面对这个时代的一个预备你如果预备好了没有一个时代可以困住你如果你像这个小儿子一样任何一个环境都等,等着吞噬你求生帮助我们如果我们理解这样原则的话你可以明白这段圣经最后我们第三大段讲到说单纯的心思回到我的中心点跟弟兄姊妹讲他就醒悟过来你知道所有的生命中的顿悟都在一刹那之间转一转就过来了很多人说我们我们在很复杂很复杂的大环境当中其实我们一转就过来了可是关键那个那个转这个过程中就很难转因为我们我们的思考逻辑太复杂了在那么复杂的一个大环境当中我们我们我们找不到我们生命中的解答他耗着他耗着不断的耗在那个的环境中他不断的在那环境中照他原来的抱怨他的命好苦怎么在家里那么辛苦以为拿了钱出来会更好就出来以后比离开家的时候更苦他对他的人生几乎完全的放弃充满了失望但在这失望的时候你会发觉他那个整个的思维就开始有一个转折他那个转折圣经讲练说他就他说我父亲有多少的故宫口粮有余我在这里养猪我要偷吃猪吃的他都不让我吃我养猪我吃猪所吃的他都不让我吃他突然想到说我要回家关键的元素来了这么的反复的复杂的一个思考当中他找到那个那个关键点那个关键点被他找找到了找到了他说我要起来我要到父亲那里去我要跟他说父亲我得罪了天又得罪了你哇这件事情是这么简单也是最困难他是这么的简单我常常辅导很多的婚姻他们的问题出到最后的时候很简单嘛就跟太太说错了嘛但是他说不出口因为他没有办法说他怎么说没有面子我每一个人都是这样犯错的时候对对我们来讲犯错是一个错但是最可怕的不是犯错的本身是当我们要面对这个错误的时候我们要说我错了很难所以我们中国有最有名的一部典典籍是死不认错集把中国历史所有的不认错的人都收集起来什么都可以千错万错都是别人的错历史的人物我们也是如此历史的人物都是如此当项羽自刎乌江的时候非善之罪天将亡我你去读历史天从来没有要亡他是他自己把他自己带上了绝路
江东父老，他说无眼见江东父老，江东父老哪一艘船在这边 ？Come on，come on，come on， 走了再有机会。他说无眼见江东父老，哎呀，那个那个那个父老气死了。就就是船，就是一渡就过去了嘛。你项羽只要活着，你就有机会。这非战之罪，他就再披上战马，就再去独自的一个人冲锋陷阵，然后再跟他的剩下那几个属下说：“我打的怎么样？”哇！下面的人说：“哇，会打，会打，会打。”一而再，再而三，他在很很强，但他最刚强的其实就是他的谦卑，他的柔顺，但他做不到。其实最刚强就是谦卑跟柔顺，但他的最刚强就是你看，你看我会不会打啊？我只有一个人，你们不要跟我，我一个人冲锋陷阵，又杀了几个人回来，再问问他我怎么样？哎呀！对你不要问了，大家都没有人怀疑，没从来没有人怀疑你会打仗，从来没有人怀疑，没有人怀疑。可是，在这个时候，不是让你去打仗，表演给我们看，我们是你的属下，我们从来不怀疑。我们现在只求求你跟我们坐上渡船，我们离开。有一天我们可以东山再起。项羽拒绝。好像让我们听起来，只要好羡慕我、哦，对不对？好霸气，对不对？是最愚蠢，好像很霸气，哇，多么雄壮！他在他在死以前冲锋到敌人面前，然后砍了几个敌人的的,的手机，然后跟他的属下说：“你看我怎么样？”这莫名其妙，到即将败亡的时候还在表演，叫做叫做战场秀。我就觉得读到这段历史的时候，我就觉得人真的是在我们人生中不可思议，太复杂了，太复杂了嘛，太复杂了。面对环境就简单嘛，这个。他就说：“父亲，我得罪了天，又得罪你。”我跟父亲讲，这样够了，够了。跟父亲讲，犹大当他看了耶稣被卖了以后，很后悔。他就把三四块拿来去找祭司长还给你们。他卖的是耶稣，他要找谁啊？他找耶稣啊！他卖耶稣，他去找卖耶稣的人，复杂复杂。我我我得罪了你，我找他，你干嘛？你不会自己找他？以前我们在大大学里面的祷告的时候，有的时候我们。祷告的时候，我们围围在一圈，在祷告的时候，有的时候在过教会生活都会不舒服嘛。那我们在祷告的时候就，就就交错的祷告。我说主啊，求你开我们当中的人的眼睛，让我们的弟兄姊妹看见他们的错误。那另外一个人就说主啊，我们已经看见了，那该看见的没有看见。很简单，我们那么多人要干嘛要摄入啊？就过去嘛，就是说。我们两个是不是可以谈一谈？这跟别人什么关系？玛利亚不做饭，马大就跟玛利亚讲就好嘛，是姐姐嘛，有权柄嘛
，他就跟耶稣讲干嘛？复杂，太复杂，复杂的人很辛苦。可是这个浪子，马马可福音第十章有一个有一个乞丐瞎眼，巴迪麦，他挤在人群当中。当时没有一个人能够靠近耶稣，因为他没有挂号，很多人都挂好号了。他人群他拥挤，耶稣旁边众人都在拥挤。他说：“大卫的子孙，可怜我吧！”他的门徒跑来说：“不要吵，你挂号了没？”“啊，没，没挂。”那么多人，怎么轮得到你啊？巴迪麦这么说，他越发，他本来还叫一百五十分贝，他一叫他不要叫，他叫一百分贝。他自己清楚的知道，在他的生命当中，这些环境只是他的参考，不能决定他要做什么，他自己要清楚知道他要做的是什么。最后，耶稣说一句话，跟他讲说：“你的信救了你。”那么的简单。可是，在信心的过程中，有多少的面子，多少人的想法？爸爸怎么想？哥哥怎么想？四周的人怎么想？当时我带了那么多钱，我出来多风光，现在我这么败落，呃呃，衣衫褴褛，然后。破破旧不堪，哎呀，这个没面子啊！他的心态就跟项羽一模一样，一模一样。很多人就是我非常有志气，死在外面，这叫做有志，这这有骨气啊！你有骨气要放在对的地方，用错了。他诚心的悔改，他跟父亲说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。”不配成为你的儿子，把我当做故宫。他父亲离开他很远，就抱抱着他。你你们看到圣经是谁看见谁啊？是父亲看见了他，但他认真的悔改，然后得到上帝无比的祝福。我就跳过去了。这个扫罗，扫罗同样的也也是认罪，也是认一半，认到最后目的就是。为他的面子而认罪，他认罪跟跟沙摩说：“好，错了错了，你赶快，你不要不要吵了，不要吵，反正我错了，我错了嘛，跟我回去，跟我回去，跟我回去，我错了嘛，我错了，哎别别，大家不不，大人不计小人过，算了算了算了，他的认罪是含混的，不诚心的。到沙漠不依从他的时候，他就抓住了沙漠的一筋，抓断了。也就是说，我认罪了，你跟我走，哇，吓死人了，这种认罪。”有很多人跟他的太太讲说：“我已经道歉了，你还想怎么样？”哇哇，那个道歉吓死人了、啊！很多人的道歉说：“我我已经让步了，你还想做什么？”哇，和黑道一样，有的人有的人生命就跟黑道一样。我已经告诉你，我退一步了，你还想怎么样？你还想怎么样？扫罗就是跟沙漠说：“我已经道歉了，跟我回去。”沙漠不跟，他就把他一心扯断。最后沙漠必须跟，为什么
。为什么？不去跟他刀就砍死他，他就跟就只有乖乖的跟去了。是悔改吗，弟兄姊妹？我们的难处就是太困难了。我们我们要承认，我们要面对。我们生命中的黑暗太困难了。当我们成为神的儿女，面对上帝的时候，太困难了。我最后跟弟兄姊妹讲通关密语，浪子的通关密语。我得罪了天，又得罪你，从今又不配成为你的儿女。虽然简短，太棒了。让我们今天开始，我们一起来学。跟上帝讲说，我错了，够了，你不要跟上帝讲我错了，但是有原因的，你知道他多么可恶。<笑>上帝就这种 repent， 这个不上算，所以我们常常认罪，但是我们灵性没有改变。我们常常就是我们常我们常常认罪说神啊，感谢你啊，人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。哎，你在做国文老师啊？你就说错了嘛，简单嘛，就是这么简单嘛。在你的生命当中，只有一种人不会犯错，是已经死的人。只有一种人不会犯错。我们在办追思礼拜告别式的时候，他不会再犯错了。他躺在那里，别人再怎么说他，他不会爬起来说：“你们乱说。”他连反驳的能力都没有了。求上帝赐恩给我们。我信息到这里的时候，我的结论：神的主动永远是我们救恩的元素。你每一次当你在悔改的时候，你要知道，上帝对你的接纳永远大过你自己的期待。这是我们在圣经中我永远没有办法理解的，因为我们怕来到神面前，我们悔改了，上帝会不会给我们难堪呢、啊？不会。因为是谁看见那个浪子？不是浪子看见父亲，是父亲看见浪子。所以父亲一直都在那个、那个、嗯、那个地方等着，等着浪子回来。求神帮助我们，让我们生命中我们可以有这样的可能性。我们人就把上帝在我们生命中的责任，坚守我们的责任。结论。有人带小孩子来到耶稣，要耶稣摸他们，祝福他们。门徒就骂那些人。耶稣看见就非常的生气，说：“让小孩子到我这里来，在神的国正是这样的人。凡要承受神的国，若不像小孩子，断不能够进去。”你要教导一个孩子认错，比我们大人容易多了。小孩子。跟他道歉，你刚刚做错了，很容易。随着年龄，我们的能力越来越难，越来越难，到最后就怎么样，就不能完成。下面还有很多的事，我就讲到这里。我礼拜二要回去，呃，讲这一篇我欠你们的信息，呃，告诉你们，在你们生命中做简单的人。昨天我。我最近听见一个姊妹的见证，我很感人。她的孩子看见她母亲不怎么快乐，她呢，这就跟她母亲讲说：“你这样不快乐，你就会得癌症了。”
我我突然那句话进入到我的心，我说我们来自天涯海角不同的地方，我们一起在这里，不是得着追求永生吗？不是得追求永生？如果喜乐都没有，永生有什么意义呢？如果永生是在地狱里面，这个永生不要了，永远死亡。我们一定要在人生中借着耶稣基督的救恩。让我们脱离所有我们生命中性格跟品格的各样的限制，经常让主更新我们的生命。但我们在一起，我们一起建立上帝的家，非常简单。让上帝的爱在我们当中，我们祷告，主，我们感谢你，祝福的教会。祝福在这些年间，在教会中所成长的任何的，在我们生命中的学习跟突破，祝福着我们，把你的话放在我们的里面，让我们非常的简单，常常来到你面前，学习让你的话来提醒我们。谢谢你，奉耶稣基督的名。